0: こんにちは、ヒロッキーです再生ボタンを押していただきありがとうございますこのチャンネルでは僕の今までの経験をもとに物事の楽しい捉え方や考え方についてお話ししていますどうぞ、お茶でも飲みながらリラックスして聞いてみてくださいねお急ぎの方は2倍速がおすすめですそれでは、ほらふきチャンネル始まりますはい、いつもこのチャンネルを聞いてくれてありがとうございます、えー、前回は今後人間がやった方がいい領域の一つということで、えー、アートをね、えー、やってみたらいいんじゃないでしょうかというお話をさせていただきましたがいかがでしたでしょうか、ね、でそのアートについて、まあ、前回触れましたんで、えー、今回はですねテーマとしてアートの役割と価値を決める人たちということについてお話を、えー、したいと思います、はいえー、皆さんどうでしょうアートということを聞いてどう思われますでしょうか。ね、なかなか、まあ、結構解釈が、ね、難しいんじゃないかとか、まあ、さっぱりわからないとか、まあ、いろんな意見あると思います。で僕もですね、まあ、さっぱりわからないという状況で今まで来たんですけれども、ちょうどあの経営者向けの英語授業をやるときにですね、ちょうどアートも必要なんだなということで、研究していった経緯がありましたので、その中で知り得たことを今日お話しいたします。でまあ、そもそもその経営者向けの英語授業で何で後が必要だったのかというお話なんですが、経営者がです、ねまあ、あの英語をしゃべれるようになって、まあ、あの欧米に行くとですね、何を話すかというのが、まあ、実はとっても大切になります。いわゆる話すコンテンツというものですね。そそこでですね、まあその仕事以外の没頭しているものとか趣味とかですね話が及ぶんですよね、まあ、例えばホームパーティーに呼ばれた時とかあの、まあえー、ビジネスの商談が終わった後にじゃあディナー行きましょうってなった時にですね、まあ、そういう話題が必ずありますでその時にですねこう何を話すか、えー、ということが極めて重要なのは何かというと、えー、以前の放送でもですね話したんですけど欧米ではですね仕事って罪なんですよね。罰というか。なのでね、とっと、本当に早くに、会社作って、バイアウトして、もう悠々自適な生活を送るっていうことで、初めてですね、罰から逃れられるっていうことがあるので、もう仕事をやるのは当たり前、それで成果を出すのは当たり前なんだけれども、それ以外に自分が心から愛するものとか、没頭しているものとか、そういうの何,何,何があるんだっていうところでお話になるケースが非常に多いんですね。まあ、つまりそういったことに没頭する趣味があることで人生が豊かになるという発想らしいんです。はい、で僕はもともとインテレをやってましたので、向こうのホームパーティー行った時には、まあ、部屋に入るとですね、大体こう来てもらった人に見てほしいポイントっていうのは、まあ、彼らは作り込むので、そういった内容がもう分かるので、まあ、そういう話をですね、エグレししててください,という話をしてたんですが同時にですね、やっぱりですね、このアート、アートの中でも特にですね、モダンアート以降ですね、た後でちょっと解説しますけれども、そういうアーティストをですね、どれぐらい知っているのか、特にまあモダンアートのアーティストで、誰々が好きとか、この絵はどう思うっていうですね、そういう会話をした途端にですね、仕事以外の別の扉が開いて、えー、まあ、日本人の経営者の人生の扉がですね、バカバカ開いていっちゃうっていうですね、えー、いうことがあるので、なので、その英語を教える時の、えー、教える時にですね、向こうで行ったと、えー、時に話すコンテンツとして、アートというものも必要だということで、いろいろ研究に入ってきましたで。おかげさまで、まあ、非常にあと、全般に詳しい方でああるとかあとか現代アートをね、まあ、主に販売している方などがまあ周りにいらっしゃいましたので、まあ、そこでふむふむということで、僕も個人的に勉強していったんですけれども、えー、まずですね、まあ、アートって言っても、本当にもう、えー、このスタイフで話すと、ですね相当な時間かかっちゃうんで、ざーっと話しますけれども、まあ、そもそもモダンアートと現代アートの違いというところのお話を先にいたします。でモダンアートと現代との違いっていうのは、まあ、時代区分の違いなんですね。まあ、モダンアートが、まあ、大体、まあえーとまあ、19, 19世紀から、まあ、20世紀ぐらい、えーまあ、印象派以降、まあ、セザンヌ以降とも言われてまして、えー、大体そのモダンアートで、えー、と活躍した方なんか例えば、えー、ゴッホとかゴーギャンあとピカソ、えー、あとダリとかですねえーまあ、そういった方々の、えー、時代ですと。で、その後の、えー、時代が現代アートということで、まあ、主に、えー、戦後ですよね。まあ、アメリカの方で、まあ、非常にマーケットとして、えー、開いていったということです。で、えー、と現代アート、で元のアートの見方も変わりまして、まあ、モダンアートぐらいまでは見る人の教養とかですね、そういったものが非常に問われる感じだったんですけども、現代アート、まあ、別名でコンテンポラリーアートと言いますけれどもそ,うそのコンテンポラリーアート以降はですね各人のこう何ですかね楽しみ方っていうのが非常にその大衆化してきて、まあ、自由にですねそれぞれ考えてくださいっていう形になったので現代アートっていうのは実は非常にアートの中でもまあ理解しやすい方という形になります。まあ、それでもね、まあ、いろんなアートを見てえー、といるともう解釈に困っちゃうっていうところもありますけどもそういうふうに困るっていうものも含めて一つの解釈ということらしいんですね。はい、でそもそもそのモダンアートの役割として、えー、それまではですね、まあ、いわゆる中世ぐらいまでは、まあ、まあ非常にその王様から頼まれてその似顔絵描くとかあとはその宗教的な意味合いが非常に多くてですねで作品数もそんなに多くなかったんですよねでアート界全体のえっ、ー、と市場の流動性ということを考えるといわゆるこの古典的なアートだけですと、えー、そんなにマーケット的に美味しくないよねというふうに考える人たちがいましてでそれから、えー、そのアートの市場をこうもっと大きくして流動的にしようという目的があってモダンアートが生まれたという話もあります、はい。なのでモダンアートの役割の一つとしてはいわゆる、まあ、なかなかそれまで古典的なアートの売買ってね数限られてきてるんで市場規模も少なかったんですがその市場を活性化する流動的にするためにモダンアートが生まれた、えー、という役割がまあ一つあったということですね。はいでえー、と実際ですね、まあ、モダンアートの後にそに現代アートというのが、えー、来るんですけれども、えー、現代アートはですね、まあ、僕がよくその英語の,、まあの受講生の方に言ってたのが例えば、えー、とモダンアートの、まあ、世界的に有名な人の名前を覚えて、えー、その海外に行ってくださいねという話をしていた中で、まあ、例えばジェフ・クーンズとかですねジャスパー・ジョーンズとか。まあ、村上隆さんもそうですね。で、あと、まあ、えー、リヒターとかですね。リヒターはね、もう最高の、えー、と現代アートの担い手の一人というふうにですね、えー、僕が聞いた方言っておりましたけれども、まあ、そういった方々が、えー、作ってきた、えー、と現代アート。で、えーと、この中にもですね、まあ、前にあの、ZOZO の前社長の前澤さんがですね、バスキアという作品を、まあ、100億以上でね、売買されて非常にに有名になりましたあのバスキアもですねこの現代アートの中に入りますはいでただですねこのじゃあ、えーとま、アート、ま、特に現代アートですよね誰が価値を決めていると思いますかはい<咳>これはね僕も非常に、えー、気になったところなんですけれども、えー、実はですね、ま、価値を決めている人たちが、えー、おりますとえー、いうことなんですけれども、えー、実際はですねこの現代アート、まあ、特にそのアメリカの方でですね戦後、まあ、花開いたん、えー、ですけれども、まあ、特に、まあ、1935年ぐらいからですね、まあ、ニ,ュニューディール政策というアメリカの方で政策がありまして、まあ、その一環でですね、まあ、パブリックアートを制作するその連邦美術プロジェクトっていうのがあったんですね。その結果ですね、1万人近くのアーティストたちが恩恵を受けてですね、作られた作品は40万点以上なんて言われてます。その時にですね、アートのいわゆる価値、意味付けをした評論家たちなんかもですね、多くいまして、あと、アンディ・ウォーホールが、えーまあ、主にあったシルクスクリーンで複製印刷された作品にもですね、まあ、価値が生まれたりとかですね、まあ、特にその市場性が大きくなっていったんですよね、はい、なので、まあえー、まあ資本主義の原理にのっとってまあ世界に拡大していったっていうところがあるんですが、まあ、そうするとですね、まあ、大体あのギャラリーというのも増えてきまして、えー、あと世界の著名なコレクターというのも増えてきますね美術館の大物といわれる人たちもえいてですねであと、まあ、サザビーズとか、えー、そういったところのオークションハウスの重鎮、えー、たちもいてですねでこの方々に共通しているのはですね実はもうほぼ全員、えー、ユダヤ系の人たちですということで、えーまあ、アーティストも、えー、批評家も、まあ、オークションハウスもコレクターも美術館もギャラリストももう全部つながっているということなのでこのアートの現代アートのです、ね、最初の価値っていうのは大体この、えー、ユダヤ人の方々が、まあ、決めているんだそうです。はい、なので、えー、実際にじゃあ、えー、自分がアートを作ってもの、えー、の価値を決めようと思,う、えー、思った時にはですねじゃあこの、えー、ユダヤ人の方に見初められなきゃいけないのかっていうことなんですけどもそれはそうなんですけどもじまあ、ただ実はですね、アート界もまあ徐々に変わってきておりまして、実際作品の評価がですね、民主化されつつあるんですよね。例えば、食べ物、美味しい料理なんかはですね、最初はそのミシュランというですねえところが評価していたのが、まあ、簡単に言うと食べログみたいな形になってきましたよね。それと同時に、アートの価値をえつけていた、評論家の方が、方のえっ、ー、とまあ、なんですよねその価値評価っていうのはコレクターに移ってきているということなので、えー、いわゆるこのアートの評価がですね民主化されていくっていう大きな流れがありますなのでどれぐらいまあ、多くの方々に認められるかというところなのでまあ、それで、ね、自分のアートの価値をつけていくという流れを意識していくといいんじゃないかなと思いますまあ、とにかくねまあとはあのまあ、今、まあ、前回お話しした AI がねアートで絵を描くっていうところも、えー、流行ってはいるんですけども是非ですねご自身でアートを作ってみることをやってみてはいかがでしょうかはい僕もですね、まあ、こうやったお話をしながらもですねまあ、あのちょっとしたデッサンやってみようかなとかですねそういったちょっとアートご心が最近ふつふつと、えー、芽吹いてきておりまして、まあ、どうなるか分かりませんけれどもねあとビジネスを流れとしてそのアート思考なんていうのも数年前から流行り始めてますよねなので、えー、そういったいろんな分野に対してですねこのアートというのがまあ一つキーワードになって、えー、くるのかなとで、まあ今,えー、今後はね、えー、今やってる仕事が、まあ、AI さんにやってもらってで人間たちはアートをですね作っていく文化創造をやっていくというところの世界が待っていると仮定するとですねこのアートをですねとにかく今は自分が作れなくてもとりあえず美術館に行って何かしら見てみるでその時にどう思ったかっていうのにこういい悪いはないんですよね自分が思ったものそうやって解釈したものがその現代アートの一部になってますので是非ですね、えーまあ、身近にアートフェアとかありましたら行ってみてですねでそのアートを目の前にして自分はどう感じるかということからですねやってみてはいかがでしょうかはい。というわけで今回のほらふきチャンネルはこの辺で今回の話が誰かの役に立ったなら嬉しいです、えー、放送を引き続き聞いてみたいと思われましたらフォローボタンを押してくれたら、えー、嬉しいです喜びます今日は最後まで聞いてくれてありがとうございましたそれではまたです